0: ¡Escúchanos en la aplicación La Música! Y
1: ya estamos de regreso en Nación Z. Una nueva hora comienza a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Nación Z, el programa de el análisis más completo todo Puerto Rico. Cubierto de la buena información. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días.
2: Buenos, día, buen día. Buenos días, Saudi, Eddie, Achero, Pacheco, Tato, todo Puerto Rico que ya está conectado con nosotros a través de Nación Z. Una nueva hora comienza, 7 y de la mañana en vivo, en todas nuestras aplicaciones digitales, listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes el análisis de lo que pasa en y fuera de Puerto Rico, porque todo comienza aquí, el día, a día Me siento que, que no lo digo hace como años.
3: ¡Ay, Dios
1: mío! ¡Levántate
3: que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saúl Rivera! <risa> sí, Buenos días a todos en este comienzo de una nueva hora de martes 29 de noviembre del año 2022. Conéctese a través del Facebook Live para que nos deje su comentario y sugerencia. También en la app La Música y el 6220937 de siempre para obtener su posición y se hagan parte de la conversación aquí con nosotros.
1: Óyeme, una pregunta para los dos. ¿Lo sentiste? No. ¿Lo, sentiste? ¿Lo sentiste? Llegó la, noti llegó la notificación. Pero la, reali la realidad no. es que
2: estoy leyéndolo.
1: Estamos hablando del de que temblor. se sintió un temblor. Eh, dame los detalles Jorge
2: Da eh, un temblor A eso de las 6 y 41 De la mañana De 4.0 en la escala Richter, profundidad de 3 kilómetros Longitud 18.58 eh, Latitud perdón Y longitud negativo 66.77 Eso es aproximadamente Según lo que puedo ver aquí en el, en el Mapa donde está haciendo la marca Debe estar entre Guánica, Guayanilla, Penguela, ah, Esa por ahí
1: otra vez el sur. Por esa
2: área más o menos fue que, sí, obviamente, si alguien está por ahí que, le, que haya sentido el temblor, nos deja saber las redes sociales eh, o también nos deja saber verdad lo que pasó por ahí. Nos puede escribir para saber si usted eh, sintió el movimiento telúrico allá en el sur de Cheito, llámanos para acá. Si, se
1: si tú eres del área sur y lo sentiste eh, nos puedes dar detalles, te lo vamos a agradecer a través del 622-0937. Pero vamos a ver qué está es más, pasando. Es área de
2: Guayanilla, diría yo, ¿verdad? Sí, área. Guayanilla, esa área ahí.
1: El área que hace unos años, ¿verdad? Tuvo, ha tenido toda estas crisis difícil de temblores, eh, se sintió esta mañana. ¿Hace cuánto fue? ¿A qué, ¿A qué hora exactamente? A 6
2: y 41 de la mañana.
1: 6 y 41 de la mañana. Así que vamos a ver qué está pasando en Puerto Rico y el mundo. Lo sabe Pacheco, pero más adelante. Me indican que va a ser más adelante. Vamos directamente... A la línea telefónica, porque ya está con nosotros Antonia Coelho de Novelo. Y le damos la más cordial bienvenida a la ex general de los
4: Estados Unidos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludos, doctora. buenos
3: días, doctora. Venida.
4: Buenos días, dejen de estarme levantando tan temprano. Ah, qué bueno, así me gusta,
1: doctora. Hay que levantarse temprano, hay que producir porque hay micoplasma, hay variantes del COVID, hay viruela del mono. Pero doctora, si cuando estábamos presenciales usted llegaba primero que nosotros. <risas> qué bueno que está con nosotros, doctora. Pero eh, la nota es que, pues, ya no sabemos ni cómo llamarle. Antes se le llamaba catarro, antes se le llamaba la monga. ¿Ahora cómo se llama?
2: Hay tanto... ahora,
4: la dificultad, ahora la dificultad es que las tres enfermedades que son respiratorias tienen la misma sintomatología, COVID, okay. el virus insitial y la influenza. Así que la sintomatología puede ser igual, pero las complicaciones y las causas de muerte son diferentes. Y eso es el problema que aquí en los Estados Unidos ahora estamos muy preocupados porque básicamente viene el invierno y todo el mundo se va a mantener adentro por la nieve. En Puerto Rico esto va a ser totalmente diferente. Viene la Navidad, vamos a estar afuera sin ninguna protección, con gente que no sabemos si tienen o pueden estar incubando cualquiera de los, de los tres.
1: que El riesgo es mayor para nosotros por la naturaleza, ¿verdad?, de, de, de nuestra, nuestro trópico. Y el deseo enorme de salir a apariciar y no perdernos una fiesta. Así que las probabilidades de contagio son muy altas.
4: Bueno, porque el COVID no ha desaparecido. Si ve los uh -huh. números de Puerto Rico ayer en 510 casos y muertes acumuladas, tenemos por lo menos 5.361. Hay nuevos 206 hospitalizados con 24 pediátricos y una positividad que ha aumentado el 21.8. Así que COVID no se ha ido de Puerto Rico. Que querramos decir que se fue, eso es otra cosa. Y a la misma vez en Estados Unidos está aumentando un 17%. Entre ellas, las nuevas variantes. Recuerda que cuando teníamos la variante 4, la variante 5, pues básicamente nos preocupábamos porque podían escapar el sistema inmunológico. Pero hoy por hoy, 20% de, de una y 11% de la otra son subdivididas debajo de las 5, que es la BQ1.1 .1 y la BQ1. Y eso indica básicamente que a estas le fascina no reportarse a, a, a obedecer a los monoclonales ni tampoco aparte de tu sistema inmunológico, y por lo tanto siempre existe el peligro de que te, te infecte. No serán tan severas como las anteriores, pero obviamente causan complicaciones. Así que el COVID no se ha ido ni sus variantes subdivididas de la variante 5 del Omicron.
3: Doctora, ayer estaba viendo una promoción en televisión del Departamento de Salud de un tipo de vacuna que tiene un nombre uh -huh. particular. ¿Para qué? Y me parece que lo acaba de mencionar. ¿Para qué es esa vacuna particularmente? ¿Es para la influenza? ¿Es para la RSV? ¿Para qué, ¿Para qué funciona?
4: Mira, lo que pasa es que tú sabes que tenemos todos los años buscamos los dos virus más frecuentes en la atmósfera para entonces hacer la vacuna del año que viene. Por lo tanto, date cuenta que la vacuna no es 100% efectiva, puede ser entre 40 a 60%, porque la mayoría de los virus que tú consigues, los consigues de Australia, del flu del año y allá es verano, y por lo tanto no es tan fuerte los virus que se consiguen. Así que cuando llega aquí la vacuna, siempre estamos especulando cuáles son los que son, cómo se hace la vacuna, y por lo tanto se está tratando de tener una vacuna universal, en donde las 20 cepas de la influenza estén unidas en... Una sola vacuna y por lo tanto la preocupación de qué es lo que hay en el ambiente no es tanto como buscar uno que tenga la cobertura de las 20 y con eso es lo que estamos tratando de ver si por lo menos en la estación del año que viene podríamos tener esa vacuna universal. Yo creo que sería una ventaja increíble.
3: ¿Eres para jóvenes, para adultos mayores? ¿Cómo es que se llama particularmente la vacuna?
4: No te sabría decir porque todavía no ha salido, pero son veinte. Si ¿Le vamos a llamar la vacuna universal? Me refiero a la bivalente.
3: La están, la están poniendo como la bivalente, eh, doctora. Bueno,
4: la bivalente, la bivalente es la que nos estamos poniendo en Puerto Rico, Ajá. que básicamente me duele porque solamente se le han puesto cinco uh, personas este 5%, 47 personas ahí en los Estados Unidos, no nos preocupemos, solamente se le han puesto 7%. Así que de una forma u otra, teniendo una cosa que te protege del COVID y de sus variantes, y de su, sus subvariantes, este, la estamos usando muy poco. Así que cuando veo eso, básicamente como que pensamos que el COVID se fue y la vacuna es irrelevante. Ah, y entonces tenemos la enfermedad este del virus que mayormente ocurre en los niñitos menores de 5% y en los niñitos, en las personas mayores de 65, pero recuerda el problema que existe en este momento con la posibilidad de los tres virus estar ahí, el COVID, la influenza y el sinfítial, es que por casi dos años estuvimos escondidos con mascarillas, con seis, seis, seis pies de separación y básicamente sin salir de nuestras casas, así que cuando salimos ahora, todo lo que nos teníamos para protegernos nos dio y específicamente cuando nos quitamos la mascarilla, por lo tanto ahora los niños, uno de cada 56 índices está hospitalizado por esta enfermedad sin sitial, este, y mayormente si eres un prematurito, si eres una persona que está básicamente con enfermedades crónicas o inmunosupresores, supresores, supresores, Estás está a riesgo. Estamos viendo que por lo menos lo único bueno de esto es que antes de que estuviésemos separados por dos años, un niño antes de la edad de dos años ya le había dado un episodio de esta de esta respiratoria sensitial. Ahora los tomó a todo el mundo de sorpresa. Uh -huh. En Estados Unidos, 90% de todas las camas intensivas pediátricas están tomadas. Y básicamente uno de cada 56 niños está hospitalizado. ¿Qué pasa entonces? Si, si tenemos la influenza como tenemos ahora, en donde solamente creo que nos hemos vacunado cerca de no más de 54% a nivel nacional en la presencia de una vacuna de la influenza que nos tenemos que empezar a poner en octubre, porque el pico viene ahora en enero y febrero. Pero recuerda, si si tienes influenza todavía en el sistema, te la puedes poner hasta mayo. Pero en este momento, con la influenza, se está tratando también de proteger a la mujer embarazada, a lo que tenemos Esta un crónica. el
2: defecto es de un año, doctora.
4: Es exactamente okay. por eso que nos ¿Y, ponemos a
2: Y hay algún problema con que la persona se vacune de, de un refuerzo de COVID y la influenza a la vez, porque he visto que hay personas que hacen eso no, no, de, no. de corrido no, no. Y, y hay quienes dicen, no, me da miedo ponerme las dos juntas
4: porque no, puedo dar una no. reacción. Mira, Miedo es una cosa, pero eh, lo que el CDC dice es otra, y el CDC uh -huh. dice que te puedes poner una en un hombro y la otra en el otro hombro a la misma vez. Yo por lo menos esperé una semana, porque como la del COVID, como que siempre te da un poquito de dolor en el brazo, y un poquito de, sí. te pone el brazo medio coloradito, pues siempre esperé una semana y básicamente no tuve ninguna complicación. Pero de exponérselas, son de las tres enfermedades que tenemos actualmente, dos tienen vacunas, la infantil sin sitial no tiene vacuna y en este momento están tratando de Pfizer, dice que tiene una que básicamente para ponerse a las mujeres embarazadas, de tal forma que sus hijos tengan protección de este virus en los primeros seis meses de vida cuando mucho y, más los ataca
2: y el tema de la viruela del mono que están hablando de que pueda haber algún tipo de transmisión aérea, ¿cómo anda eso?
4: bueno, recuerda también que sí si, el, la, el, la viruela del mono desaparece cuando se cae la última verruga seca y desarrolla piel nueva. Ajá. Eso te puede tomar un mes. De manera que en ese mes, si tú te sientes que estás mejorando, pues tú estás durmiendo en tu casa con tus almohadas, con tus con tus corchos en tu cuarto, etcétera, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con que la ropa de cama y la ropa que utiliza esta gente básicamente estén bastante desinfectadas porque cuando la sacudes puede ser que básicamente la está extendiendo en tu propio hogar así que a mí no. siempre me preocupa que me hablan mucho de cómo la obtengo sexualmente pero no me dicen cómo la obtengo por el mero hecho de que mi Ajá. verruga todavía tenga secreción y estoy durmiendo y, y, en y ahí donde viene el, el tema y la
2: cosa ya claro, Exacto.
4: doctora exacto.
1: Coelho eh, de novelo, la pregunta obviamente es, eh, no. ¿es inminente el regreso de la mascarilla o es una Ay, recomendación no,
4: por favor. mira si tú quieres protegerte, lo importante es ponerte la vacuna bivalente para el COVID y la vacuna de la influenza para la influenza. Si tú quieres protegerte de una infección este, respiratoria como el virus incitial que le da a los sobre 65 a los inmunocomprometidos y a los niños menores de 5 años, entonces no hay vacuna y no hay medicamento. En ese momento yo creo que los padres y todos los que rodean los niños tienen que estar pendientes de utilizar una mascarilla para protegernos todos. Todas estas tres enfermedades se pegan a través de secreciones que vienen de la por tos y estornudos y por y por cantar y gritar durísimo así que en este momento ay, si tú quieres ay, protegerte cómo se pasa ¿cómo, el COVID cuando cantas cuando gritas y cuando hablas duro
1: por cantar y
4: gritar duro absolutamente porque tú Dios, crees o sea, que la mayoría o sea, de los en la fiesta coros de Navidad, ay como Exactamente. me gusta a mí cantar, gritar y hablar duro. Típico puertorriqueño. Dios Acuérdate que los mío, coros.
1: Estoy... yo soy la primera en la fila, doctor. Usted me acaba de decir sí. que me guarden casi no parrande este año.
4: Bueno, tú puedes parrandear si no conoces al que está al lado tuyo y no sabes lo que tiene, que puede tener influenza, puede tener cincitial y puede tener COVID. protégete con una mascarilla. Si no, ponte las dos vacunas y espera dos semanas, que es cuando debes tener ya un poco de inmunidad
1: interesante.
3: Doctora, la pregunta, le comentaba aquí a Saudi, yo acabo de llegar de España y allá en el, todo lo que es transporte público, te, tienes que utilizar inclusive los aviones, eh, la, la la, mascarilla, la si la no, mascarilla. la policía te multa en 250 euros por cada persona. Eh, pues, ¿Veremos ese tipo de situación acá en América en Puerto Rico particularmente?
4: Bueno, por lo menos en los Estados Unidos están diciendo que por favor utilicen la mascarilla y, y en los aviones no te causa mucho problema si tú la tienes y el de al lado cree que tú estás loco pero básicamente yo creo que una protección preventiva para una persona inteligente, una mascarilla, cuando estés en duda no te hace ningún daño, al contrario te protege de lo que no sabes Pero no, si no ve al gobierno lado.
3: interviniendo en esto particularmente y nuevamente poniendo esas en restricciones
4: este moment, En este momento la recomienda, pero no la obligan
2: uh -huh.
4: Interesante Y como y yo creo que para proteger a Puerto Rico que está en chiquito 100 por 35 debemos tener un poquito más de protección de los que tenemos al lado que no sabemos si tienen enfermedades inmunocomprometidas o están embarazados. Ahí está,
1: doctora Antonia Pero, Coelho otra de
4: Novela. una cosa que quiero decir por favor. Sí. También para la influenza, sabes que tiene Tamiflu. Pero el Tamiflu tienes que utilizarlo dos días cuando ya te sientas con síntomas. Y lo importante de esto es que la presencia de Tamiflu en tu cuerpo no indica que vas a no se lo vas a transmitir el virus ya de la influenza a tu vecino, ¿ok? Así te que protégete. porque tú lo estés tomando, no uh -huh. proteges al de al lado, ¿ok?
1: ¡Wow! ¡Qué bueno gracias, doctora. Claro.
4: Buen día, doctora! Doctora,
1: muchísimas gracias. Eh, eh, gracias por estar con nosotros. La esperamos acá en Puerto Rico
4: si Dios quiere y no griten tanto No
1: y, y vamos a cantar bajito doctora le prometo que canto bajito pero
4: cantar. <risa> ponen mascarilla,
1: para cantar?
2: Ponen mascarilla para aunque cantemos ¿Sí? Vaya me haces el favor no, no, más allá no no de cantar y la mascarilla que sea con tono por, <risa> Dios.
1: <risa> <risa>
2: melodía, por Dios
1: bueno pero como quieras así suena mejor suena mejor sí, gracias doctora usted no sabe lo que me va a costar esa recomendación a mí en esta emisora muchísimas gracias y lindo día a lo
4: mejor no te cuesta la vida ay es cierto es cierto.
1: Bye, Lindo bye, día. Bye, bye bye. Bye. Ya la escucharon aquí, Antonia Coelho de Novelo, la doctora, y ella es la ex cirujana general de los Estados Unidos. Un placer. Qué buenas noticias trajo y qué radical las noticias que dejó.
5: Vamos con. ¿Con
1: quién? Este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un por.
3: Damos paso al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los martes, está con nosotros la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana. Excusamos a la senadora Anitza Morán, que no puede estar con nosotros en la mañana de hoy. Se excusó debidamente. Buenos días, licenciada. Buenos
5: días, Edy Felicidades a ti y a todas las personas que están en el estudio. Encantada de estar con ustedes.
3: Muchas gracias. Lo propio también para su señoría. Licenciada, eh, hay una propuesta que parece casi eh, aceptada unánimemente y que tiene que ver con una actividad que se celebró la pasada semana en el Viejo San Juan, y es este tipo de, a través de una ordenanza municipal, que se haga parte de la ciudad, al menos de la ciudad amurallada, el casco viejo del Viejo San Juan, eh, que se haga peatonal. Esto pues tendría unas implicaciones considerables para el comercio, para los residentes, para las eh, agencias de gobierno que allí ubican también, eh, ¿cómo ve esto y lo ve viable? ¿Debería ser, más allá de una ordenanza, algún tipo de legislación a los efectos y la restauración que está en camino también? ¿Cómo se afectaría? ¿Cómo lo ve?
5: Sí, yo veo eh, que lo que se trató de hacer fue un fin de semana eh, peatonal, ¿verdad? En, en este momento, eh, y era precisamente debido a que ha habido tantos meses, no sé si años ya, en la reconstrucción de la calle Fortaleza, y eh, Nos explican que estas construcciones dan la impresión como si estuvieran cerrados los comercios que están cerca de donde se está repavimentando... Eh, y por tanto hicieron esta actividad eh, para fom fomentar la, la economía. Así que a mí me parece que eso va en la dirección correcta. Y creo que también va en la dirección correcta el hecho de que llevamos décadas verdad tratando de continuar con la repagamentación y, y continuar trabajando y vemos que, que, que tristemente pues no es posible. Así que eh, hace falta planificación, yo creo que todas las administraciones han intentado lograrlo, eh, así que definitivamente pienso que debe haber muchos estudios al respecto eh, de cómo se puede hacer pues yo creo que hay que, eh, hay que, hay que favorecerlo eh, me parece que Victoria Ciudadana también había promovido eh, esta, estas propuestas eh, pero lo que hay que hacer es tomar en consideración pues a esas, esas comunidades vulnerables verdad tenemos a las personas de diversidad funcional o con, o con discapacidad tenemos a los comerciantes que no solo son los comerciantes quienes se ven afectados, sino también pudieran ser los suplidores. Uh -huh. Y como bien menciona, todas esas agencias de gobierno, ¿verdad? Servicios públicos. Así que tiene que necesariamente estar atado a cierto transporte colectivo, ¿verdad? Y vemos que ese ha sido el fallo en Puerto Rico. Eh, la, hemos dejado atrás ese transporte colectivo que sabemos que puede ser efectivo, menos costoso, mejor para el ambiente y también para esas comunidades verdad como por ejemplo adultos mayores que quizás no están manejando o no pueden manejar así que pues tenemos que, que sentarnos y tenemos que hacerlo eh, pero no puede ser simplemente como bien dices con una ordenanza para que se haga en un fin de semana sino que tenemos que educar. Así que, pues, tenemos que comenzar a hacer ese trabajo. Me parece que va a tomar un tiempo, pero va en la dirección correcta para el ambiente. Eh, pero no, no se pueden ver afectados tampoco los servicios ni las comunidades desventajadas. Así que creo que hace falta hacer mesas redondas, ¿verdad? Y poder hablar con todas las personas y buscar tiene que entrar de alguna manera, ¿verdad? Tiene que haber algún tráfico, como dijimos, para suplidores, basura, demás. Así que pues tenemos que haber, tiene que haber una, una coordinación, que la gente no piense que se va a cerrar todo y ya, sino que tiene que ser un trabajo Se pudiera hacer
3: quizás algunos días o algunos horarios, ¿verdad?, que sea estrictamente para eso. Hay otras ciudades del mundo que así lo han logrado, no muy, no muy lejanas de aquí, la misma República Dominicana, lo que es el casco colonial, eh, la Plaza sí, Colón y, y todo esto. Y eso trae otro tipo... De comercio aquí, la cultura usualmente lo que pasa es que la gente quiere meter el carro en la tienda si sí puede, ¿verdad? Para comprar eh, y eso es la, la, a lo que estamos acostumbrados. Eh, no obstante, eh, eh, me parece que también esto modificaría bastante eh, el tipo de consumo y el tipo de comercio que está allí y, y, y hasta quizás poder sacar las agencias, allí está OGP, allí está el Departamento de Estado, allí hay otras agencias también eh, que están en en verdad en un radio de, qué sé yo, de cinco calles, eh, sí. que evidentemente también mucha gente va allí a hacer gestiones de gobierno, como usted dice, eh, también la cuestión de, de, de las barreras arquitectónicas eh, para las personas con diversidad funcional eh, y todo esto. O sea, que son, son muchos factores. Yo no sé si con una ordenanza, y por ahí comencé ¿verdad?, el punto sí. de partida de la discusión sea suficiente uh -huh. para cubrir todos estos aspectos, porque no es lo mismo las necesidades de un supermercado, de una farmacia, a las de un restaurante, una cafetería, o quizás hasta una boutique, ¿verdad? Eh, o, o un gift shop de estos eh, que, que venden cosas para los turistas. Eh, pues eh, la, el, el suplir eh, eh, mínimamente a estas personas, pero también, si consideramos el aspecto de los residentes, para pasar a veces una ambulancia, allí es, es, es gracias a Dios no han ocurrido muchos más desastres verdad o, o sucesos es que lamentar eh, pero me parece que quizás eso se debe quedar corto la ciudad se está hundiendo como nos ha dicho eh, los portavoces de uno de los movimientos allí del viejo San Juan eh, y la remodelación se ve eh, casi frustrada también por el paso de el, el, el tránsito eh, de, verdad de, de los de los de los, de los, de los de los camiones particularmente eh, y esto, ¿verdad? Pues es, es continuo, o sea que eh, eh, renovamos cierta área quizás o repavimentan cierta área, pero la otra entonces se sigue afectando. Eh, y esto para los residentes pues es un problema. O sea, todo ese balance me parece que va a ser eh, eh, un poquito difícil de manejar y, y solamente con una ordenanza eh, pública que sí. parece, parecería todo el mundo estar de acuerdo. Eso, eso por lo menos es un paso avance. Sí.
5: Edi, me parece también muy importante hablar de que hay que tener eh, eh, unos planes interagenciales e intermunicipales, ¿verdad? Uh -huh. Traer gente de los aeropuertos eh, a través de toda la isla, eh, claro. ¿verdad? Cómo van a llegar, cómo se van a movilizar. Así que, ¿verdad? Sí, hay, hay también un componente turístico muy importante que no podemos dejar fuera. Así que todo esto tiene que trabajarse, ¿verdad? Con, con, con un trabajo colectivo. De ¿verdad? nuevo, hay no... ejemplos
3: cercanos que los podemos visitar, ¿verdad? Y ver claro cómo lo hicieron. Sí y cómo se hace toda esa logística para residentes, comerciantes, eh, visitantes para las situaciones de gobierno y todo lo demás que hemos elaborado. No quiero dejar pasar el tiempo, licenciada, porque hay otro asunto que ha sido bastante controversial y es una modificación a la ley de armas, que tiene un montón de cosas ahí, pero hay una que ha creado un avispero brutal eh, porque pasó en la Cámara, va de camino al Senado, y tiene que ver con reducir la distancia entre una armaría o polígono y las eh, escuelas y de, de ordinario pues he visto contraposiciones de una y otra parte por ejemplo pues los menores no van a poder entrar a la armería lo que pasa es que la armería particularmente se conoce que hay ciertas transacciones y pudieran ocurrir cosas a las afueras. Esa es la razón de ser por la cual se crea el distanciamiento originalmente, ¿verdad? Eh, pues mira, la persona va con dinero, la persona está saliendo con armas y se las queremos quizás, eh, ¿verdad? La, el bajo mundo o personas que estén fuera del del marco de la ley, eh, intervenir a esas personas. Y por eso es que originalmente, como dije, eh, se crea estas distancias. No, no es necesariamente porque se vaya a zafar un tiro del polígono, ¿verdad? Porque hay armerías que no tienen polígono también, hay que hacer esa distinción. Aquí se trata de un asunto de derechos fundamental, ¿verdad? De derechos eh, eh, constitucionales fundamental y por eso el tema crea también tanta, tanta situación y lo que ha pasado en las escuelas en los Estados Unidos, de estos tiroteos, de como le llaman los active shooters, de, tiroteo, de tiradores activos, eh, y lo que ha ocurrido. ¿Por dónde usted entiende que debería, eh, de alguna manera, tratarse este asunto una vez llegue al Senado? Eh, ¿Debe dar, dársele paso a reducir esto de los 500 a los 300 metros, como establece, o 250, que fue la, la, la propuesta original? ¿Que, por, dónde, ¿Por dónde abordamos este asunto, licenciada?
5: Pues parecería que el problema del trasiego de armas y de los asesinatos en Puerto Rico se, se resolvió y por eso estamos entonces tratando de flexibilizar la ley de armas. O sea, no, no, no guarda ningún tipo de relación con los fines de semana de sobre una decena de asesinatos que llevamos viviendo eh, tampoco guarda relación como hace meses vimos el Departamento de Educación eh, auscultando la posibilidad de, de tener registros de metales eh, en las escuelas. Así que yo, yo creo que vamos por el lado incorrecto a, a resolver un problema. Eh, es importante que en el Senado se celebren vistas públicas, eh, que por lo menos la información que tengo de los informes que se presentaron, ¿verdad? Pues terminó siendo un sustitutivo, Correcto. pero en una, en una de las comisiones de eh, seguridad en la Cámara no se celebraron vistas públicas eh, y, y veo también que se pidieron eh, informes pero no a todos los participantes como el Instituto de Estadística, eh, Ciencias forenses.
3: Es la, la, el, que... el, el documento que trae el, el representante Márquez.
5: Eh, correcto, que, uh -huh. que, no se, que no se trajo. Y pues eh, yo creo que hay que ir a, 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 la, a la información, verdad, los datos, para ver qué necesidad hay. Eh, y creo que lo que surge de la noticia, verdad, lo que reportan los periódicos, ha sido que responde a una necesidad particular de una almería, ¿verdad? Que la situación estaba en una almería en Trujillo Alto, que no estaba dentro de los límites de la ley eh, y que, por tanto, se logró esta enmienda en la Cámara y ahora sí cumple, ¿verdad? Eso es lo que están reportando las noticias. A uh mí -huh. me parece que si eso es lo que se está reportando, pues es escandaloso, ¿no? Que por cierta almería en específico se esté cambiando un marco legal que se ha ido flexibilizando. Comenzamos con que la, las, las auditorías a, la, a las armerías iban a ser cada tres meses, luego se aumentó a seis meses y ahora esta enmienda pretende que sea cada año, ¿verdad? Eh, y no guarda relación con problemas con armas. Recuerdo hace poco que creo que fue un robo en la academia de la policía, si no me equivoco, ¿verdad? Han surgido unas situaciones con las armas, por ejemplo, eh, la tasa de homicidios en Puerto Rico es cuatro veces mayor a la tasa promedio en Estados Unidos, los homicidios con armas de fuego son un 80%. Digo, y la mayoría en de esos son con armas
3: ilegales, o sea, para traerlo, ¿verdad? a, la, a la...
5: Y quiero que sepan que la información de estadísticas en Puerto Rico reporta que en los últimos tres años las armas rastreadas en investigaciones federales tuvieron entre un 13 y 32% de probabilidad de originarse en Puerto Rico, con armas rastreadas que con ventas ilegales en Florida. Así que tenemos un problema de trasiego de armas, tenemos un problema de muertes violentas y no creo que esto vaya en la dirección correcta a remediar ese mal eh, y tampoco vemos cómo está la necesidad eh, verdad ¿a qué responde? ¿a qué política pública responde?
3: Acercar almerías uh -huh. a la escuela
5: no no, no, no lo vemos excepto por unas situaciones particulares eh, según reporta la prensa, así que creo que eso es escandaloso y deberíamos estar muy pendientes ¿verdad? Eh, recuerdo que había una, una inexistencia de problemas con el aborto y queríamos regularlo y ahora tenemos un problema grave en Puerto Rico de violencia y queremos flexibilizarlo no estamos en la, en la muy, línea correcta
3: Muy interesante esa última reflexión, coincido con su señoría, agradecido de que puedas estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias licenciado. por el espacio Un vale, abrazo, vamos felicidades, vamos. Va, va. No?
5: Igual.
0: Continuamos Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford Somos duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación, Nación Z Por la, la música y la Z Y ya está listo
1: Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato
0: eso es así si Titi Saudi consigo con su señoría Fernando <risas> en la casa, señoras y señores, para dejársela caer. Y de qué manera, vámonos con la Copa Mundial el Fútbol, como dicen Londres aquí frente a casa, que la cosa se pone buena y martes, porque entonces hoy comienzan los juegos de tercera fase. O sea, como quien diría por ahí la tercera ronda para seleccionar los octavos de finales, que son los mejores 16, empezaron 32 y hay unos jueguitos importantes hoy, Irán se enfrenta a Estados Unidos usted sabe que eso va a ser un juegazo histórico un juego, porque usted sabe que esos dos países en algún momento pues no han estado nada de bien sus ordenanzas, pero vamos a ver qué es lo que pasa Irán necesita derrotar a Estados Unidos en este último partido, o empapar no que no vence Inglaterra para entonces estar cómodo, Estados Unidos está en la tercera posición con dos unidades luego de dos empates así que tiene que jugar a todo lo que da Gale está en el fondo de su grupo con un punto tras dos partidos a pesar del octavo debe derrotar a Inglaterra Inglaterra con su empate sin goles frente a Estados Unidos mantiene el liderato vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esos jueguitos hoy hay dos juegos uno cerca de las 11 de la mañana ahora de Puerto Rico se va a jugar en dos estadios van a estar jugando los dos juegos a la vez y los otros cerca de las dos o tres de la tarde, hora de acá de Puerto Rico. Así que esas son la gente que van a estar jugando hoy. Vamos a ver cómo se desempeñan estos equipos porque ya usted sabe, Irán y Estados Unidos van a estar jugando ahí. Vamos a ver cómo se enfrentan esta gente y el resultado. Y usted se va a entrar aquí en Nación Z, Somos Deporte, con el auspicio de mestre que te informa. Que estamos ya, ya comenzamos el proceso de matrícula para el próximo febrero 2023. Febrero 2023, así que ya usted sabe cómo es eso. Vamos a estar pendientes a todo este estudiante que mira, usted se graduó en verano, no ha conseguido universidad, no quiere ir afuera, a cargo paso. Usted quiere una carrera corta que le brinda frutos y beneficios, pase por el Mes de Escuela, la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de modora. La mecánica dice, así que deje una vueltita por Meste escuela. Vaya con sus viejos, comprar las facilidades de equipo en cualquier nuestro recinto Vega Baja. Vayamos a Ponce, Mayagüez y y tomate la decisión de estudiar el Meste escuela. puede llamar al 787-238-9494. Así que ya usted sabe que tengan buen día, tato Hernández en La Casa. Achero, ¡Give it a
6: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey, en la salida hacia el Expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra y tramos de la PR 5167199 en Bayamón la avenida Más Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el Expreso y de Castro es la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en San el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Junco y Buragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros aislados a dispersos que podrían afectar el norte y este de Puerto Rico en la mañana, pero se estabilizará, se estabilizará a, medida, a medida que llegue la media mañana. Durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a través del suroeste, mientras que tendremos tiempo estable para el resto de la región. Las temperaturas rondarán desde los medios a altos 80 grados en las zonas más bajas y de los medios 70 a medios 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos permanecerán del noreste de 10 a 15 miles por hora. En El mar persiste una marejada de periodo largo del norte que está causando oleaje peligroso, por lo que existe una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y una advertencia de resacas fuertes. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de las Salsas Z93. Próximo,
0: no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es el licenciado Leo Aldris con su análisis más completo y llega Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasará a solo horas de finalizar noviembre y el posible cancelación de contrato a Luma? Enterás aquí en Nación Z.
0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Nación Z por Mega TV, el app, la música y Z 93. Y... La